0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Vento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. a bordo del vuelo 0242 con destino a Guatemala. Mi nombre es Jacqueline Bedfield y seré su auxiliar de vuelo. Haremos escala en Estados Unidos, Panamá, Argentina, España y Corea del Sur. El tiempo estimado de vuelo será de una hora. Volaremos a una altitud de 30.000 pies y a una velocidad de 850 kilómetros por hora. Por favor, hagan uso de los cinturones de seguridad, pongan el respaldo de su asiento en posición vertical, cierren sus mesas y absténganse de fumar durante este vuelo. Muchas gracias.
1: Empezamos este recorrido en Boston, Estados Unidos. Hola a todos. Eh, mi nombre es Juan Solares y estoy estudiando un eh, máster en administración de empresas aquí en Boston. Estoy aquí con mi esposa y mi hija. Eh, las restricciones empezaron más o menos desde el 15 de marzo, eh, si sí, sí, recuerdo bien. Llevamos... Eh, aproximadamente 67 días de un semi Aquí en Massachusetts no ha sido tan estricto el confinamiento como en otros estados o por ejemplo la ciudad de, de Nueva York. Eh, están prohibidas las reuniones de 10 o más personas. Eh, desde el primero de mayo es obligatorio salir con mascarilla a la calle. Eh, al día de hoy hay 5705 muertes 84,933 casos eh, y se han efectuado 448,089 eh, tests o pruebas. Eso solo es en el estado de Massachusetts. Eh, ¿Qué más? Bueno, la, los negocios no esenciales, eso es, por ejemplo, los restaurantes, eh, los centros comerciales, las tiendas, todos los salones de belleza, eh, las librerías. Eh, etcétera, todo lo que sea no esencial y no necesario para vivir el día a día está cerrado o puede vender solo a través de eh, entrega a domicilio o de, eh, ir a recoger ahí directamente a la tienda. En general, aquí en Boston y en Massachusetts sí han seguido las restricciones. Ya empieza a haber gente que está quejándose. Hoy, por ejemplo, hubo una protesta Relativamente pequeña, pero hubo una pro pro protesta frente a la casa del gobernador. Eh, hace unos días hubo una iglesia, un pastor dirigiendo a su iglesia, diciendo que se oponía a la restricción de las reuniones de más de 10 personas y entonces siguió celebrando sus ceremonias religiosas. Eh, y el Estado parece que llegó a un acuerdo hoy con él, porque aquí en Massachusetts, pues, Siendo una de las primeras colonias eh, de Estados Unidos, una de las primeras eh, colonias de los ingleses que venían huyendo de la persecución religiosa en el siglo XVII, eh, se, se tiende a respetar mucho las libertades individuales. Eh, pero en general sí, la gente ha intentado respetar las restricciones. Eh, en lo personal, lo que más... Difícil ha sido para nosotros en familia, ha sido eh, no poder ver amigos, eh, no poder ir a las clases físicamente, porque pues durante el semestre todas las clases se mudaron a ser en línea y algunos de los profesores no estaban capacitados para transmitir el conocimiento o hacer que la clase fuera eh, toda virtual. Eh, entonces, en lo personal, eso es lo que más nos ha costado. Por otro lado, pues seguimos pudiendo ir a pasear y a estar en los parques eh, aunque siempre manteniendo el distanciamiento social y usando mascarilla
0: Damas y caballeros su atención por favor en breves momentos estaremos aterrizando en el aeropuerto Gerald R. Ford en Grand Rapids, Michigan por favor abrochen sus cinturones cierren y aseguren sus mesas y coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical para el aterrizaje
2: me llamo Joshua Gregor y vivo en Grand Rapids, Michigan, que está en la parte oeste del estado. Trabajo en el Acton Institute. Uh, soy el asistente al director internacional y Acton Institute es un think tank aquí en Grand Rapids. Y pues sí, aquí en el estado de Michigan, la gobernadora Gretchen Whitmer ha puesto pues una de las medidas más estrictas en todos Estados Unidos. Y, pues, si no se puede salir de casa, todos los negocios menos los necesarios están cerrados. Uh, y, pues, han, va, han ido cambiando, cambiando con el tiempo. El primer La primera uh, stay-at-home order era a mediados de marzo. Y si <coughs> sí, se extendió a inicios de abril y después a medio abril y después a inicios de mayo y ahora se ha extendido hasta el 28 de mayo y pues espero que no se extienda, ma extienda más después de eso. Uh, pero con cada renovación de estas medidas, unos, unas cosas se han ido cambiando. Por ejemplo, al inicio no se podía uh, como ver a casas nuevas uh, o no se podía ni vender coches y pues ahora sí, esas cosas se pueden hacer pero hay otras también que no se puede hacer todavía y hubo un tiempo en que no se podía ni comprar uh, ni comprar uh, semillas y cosas y hubo un gran bueno, hubo muchas protestas contra eso y en fin la era lo cambió pero sí uh, Sí, entonces medidas bastante estrictas y pues a mi juicio, al inicio, sí, la gente, pues casi todos obedecían y pues al inicio decían que iba a ser 15 días en casa y ahora son más de, dos, más de dos meses y pues a mi juicio hay cada vez más gente que no, pues que no sigan a pie de letra las medidas Así que hay más gente que están viajando, en, más gente que se están reuniendo, reuniendo en pequeños grupos. Y uh, pues sí. Y sí, como dije, las medidas han estado vigentes desde el bueno, desde mediados de marzo. La última vez que fui al trabajo era el, el 13 de marzo. Entonces aquí más de dos semanas, más de dos meses, perdón, uh, trabajando en casa. Y pues sí, a este punto estoy bastante, pues, por decirlo francamente, estoy bastante cansado de estar en casa. Y al inicio era muy, era un poco, no era una novedad trabajar en casa y hacer el propio hor horario y tal, pero ahora pues me doy cuenta que soy muy, más productivo en el despacho. Y también, uh, pues, es más difícil ver a la familia, porque pues ellos viven en otra parte de Michigan, que está como dos horas en coche, y es más difícil ir a, a verlos. Y, pues, otra cosa, bueno, que me ha costado... Entonces este es un poco más personal, pero es que me caso en unos meses y la incertidumbre de no sé cómo van a ser las medidas uh, en unos meses y así eso afecta a nuestros planes y, y todo eso, pues sí, se lo hace difícil. Uh, también en el trabajo me ha afectado, pues éramos uh, pues trabajando en casa y después dos semanas sin trabajo y pues sin, sin salario. Y ahora estamos trabajando en casa de nuevo, pero con horas y, y salarios reducidos. Uh, pero sí, estoy muy, bueno, muy agradecido uh, que al menos tengo trabajo porque hay tantas personas que han, perdido, que han perdido el trabajo en definitivo. Y pues en ese sentido sí es muy... Uh, sí, agradezco mucho el hecho, el hecho de, de tener trabajo aunque sea un poco reducido y pues sí
3: uh,
2: así está y pues eso, yo espero que, que el 28 de mayo no se extienda no se extiendan estas medidas más y uh, espero que o oh, también otra cosa que quiero es, uh, es regresar a la iglesia. Es que no, no he podido ir a misa desde mediados de marzo y pues ahora dicen que esta semana, en, bueno, en mi diócesis no van, a, no van a hacer nada hasta junio, pero en la diócesis en que, viva, en que vive con mis papás y mis hermanos, uh, desde esa semana hay misas públicas con con participación reducida, entonces, pero al menos, entonces al menos hay, hay un poco de esperanza ya, pero sí, es, pues sí, me cuesta mucho no poder ir a la iglesia, o recibir la Eucaristía, y todo eso, entonces sí, uh, <coughs> digo, son tiempos muy interesantes, y, tiempos históricos, decimos, y, pero sí espero que esas medidas no se extiendan no se extiendan mucho más porque creo que bueno yo sé en lo personal y creo que hay mucha gente también que, que realmente quieren regresar a la vida y, y pues vivir sus vidas de nuevo damas y
0: caballeros iniciamos nuestro descenso en el aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá por su seguridad es importante que permanezcan en sus asientos el avión se haya
4: detenido completamente frente a la terminal. Mi nombre es Sir Pierpoint. vivo en Panamá y las restricciones acá en Panamá han sido bastante severas. Eh, yo llevo ya como más de dos meses de estar en cuarentena y la diferencia en Panamá es que Además de los fines de semana como cuarentena total, tenemos los días de semana que se alternan entre hombres y mujeres según el número de cédula de identidad personal eh, que permite que una persona salga por un campo de unas dos horas cada tres días de la semana. y aunque podemos decir que al inicio se estaba eh, respetando, eh, creo que después de varios meses, porque llevamos bastantes semanas en esto, eh, la gente, y especialmente lo que son los estratos sociales más necesitados, los que viven o vivían del día a día, ahora nos encontramos con que tienen una situación bastante difícil. Y eh, hoy, 18 de mayo, los comentarios son que ya más allá de salvoconducto, que eran las personas que podían estar movilizándose fuera de los horarios asignados, ya hay mucha gente que ya no está eh, respetando las restricciones. Hay mucha preocupación de que va a representar eso en cuanto a lo que son eh, los indicadores de la enfermedad, pero sí creo que ya hemos pasado nosotros el pico y afortunadamente podemos decir de que no fue tan grave como se había anticipado, y eso es un poco el tema del, del miedo. Eh, es un virus o un bicho, como dicen algunos acá, que anda por ahí nadie sabe cómo se contagia. Lo que sí hemos visto, por lo menos cuando yo salgo, de que ya es un requisito de que todo el mundo use máscara y se está respetando bastante. Ha sido muy interesante ver cómo eh, uno sin máscara como que se pone eh, arisco. Y mira a la persona rara y diría que en lo personal eso es lo que más me ha impactado. Es que nuestra cultura latina del de besito social en la mejilla o el abrazo con un familiar ya se ve como raro. E incluso cuando ves una foto en tiempos pre-COVID, un estadio lleno de gente como que te causa una sensación de alarma. Así que ese, ese calor humano que nos caracteriza como latinos creo que es algo que eh, vamos a de repente extrañar. Y eh, yo en lo personal puedo decir de que para mí ha sido una oportunidad de work from home, como dicen, trabajar acá en casa, que tengo la dicha de poder hacer eso y tengo un par de hijos que tuvieron que irse de sus trabajos en el exterior. Y están viviendo con nosotros. Así que tenemos conversaciones más animadas, eh, cocinamos, nos salimos, eh, juegos de mesa, conversaciones largas. Creo que eso es lo que puedo sacar como algo positivo de lo que ha sido esta experiencia. Saludos y estamos en contacto. Chao.
0: Damas y caballeros, su atención por favor. En breve aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Argentina. Por favor, mantengan sus cinturones abrochados mientras el aviso permanezca encendido. Gracias.
5: Buen día, mi nombre es Cecilia Vázquez Her. soy directora ejecutiva del Instituto Acton de Argentina. Eh, vivo en Buenos Aires. Eh, me gustaría compartir con ustedes unas palabras en relación a eh, la pandemia y la cuarentena. Eh, en la Argentina se ha, eh, eh, existe o se decretó una cuarentena obligatoria a partir del día 19 de marzo. Ha sido eh, de manera extrema, es obligatoria para, fue obligatoria para todo el país, para todas las ciudades, provincias. Y para la capital federal, eh, en la, la naturaleza de esta cuarentena es obligatoria. Se exceptuaron ciertas eh, actividades eh, siguiendo el criterio que impuso coactivamente el gobierno de lo que ellos consideraron como actividades esenciales y actividades no esenciales. Por supuesto que esto es el primer punto a tener en cuenta a la hora de considerar una cuarentena y es ese con qué criterio se determina lo esencial de lo no esencial. Si bien al principio la gente entendió fácilmente qué era lo esencial y lo no esencial, con el paso del tiempo esta aceptación inicial eh, eh, fue puesta en cuestionamiento. Eh, las medidas han sido muy severas, con mucha, mucho control por parte de las autoridades y por parte de eh, la autoridad policial. Esto significó que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales ejercieran eh, el poder que tienen como autoridad, pero de manera muy extrema. Eh, y si bien al principio era... Era, pero era de alguna manera aceptado y tolerado por la ciudadanía. Con el paso del tiempo, estas medidas fueron también algo más cuestionables. Las personas obedecieron o cumplieron de manera, yo diría, bastante eh, estricta las medidas en el, al inicio, los primeros 15 días, los siguientes 15 días, pero a medida que el tiempo pasaba, la capacidad de tolerancia general. Eh, fue disminuyendo, disminuyendo de poco. Eh, esto quiere decir, eh, no es que se levantaron voces generales para cuestionar la cuarentena. En algunos sectores empezó a haber un, eh, un cierto cuestionamiento de la extensión de esta cuarentena, especialmente porque la Argentina empezó demasiado temprano. Y cuando eh, actualmente, que es el tiempo en el que se espera una mayor cantidad de, de casos y de muertes, eh, la gente está ya más cansada, por un lado, pero cansada porque la restricción que impone la cuarentena trae consecuencias en el orden económico, que, eh, económico, psicológico, familiar, personal, que son eh, de, de, de características eh, muy grandes y que no se conocen aún eh, hasta dónde eh, el alcance y las consecuencias que van a tener en la población. Eh, sin embargo, como este ha sido un confinamiento obligatorio, esto es, eh, este estar eh, confinados ha sido eh, impuesto a la ciudadanía de manera coactiva. Eh, en, en lo personal creo que esto trae eh, o ha traído el cuestionamiento acerca de todo lo que significa eh, para toda la, la ciudadanía, para todo nuestro país y para la gente en el mundo, en las sociedades en donde se impone coactivamente algo, eh, cuáles son los resultados y cuál es la vivencia, la experiencia que cada persona pueda tener. Tengo la sensación de que esto es una enorme postergación por parte de un poder central, que no ha sabido y que no sabe eh, tomar las riendas de esto de otra manera. Es el, es el típico fruto, el típico caso de la mentalidad constructivista, dominante, controladora, que necesita planificar y que además planifica mal, pero que necesita eh, ejercer el control al punto de considerar a las personas como de alguna manera ovejas que van al matadero, o por lo menos eh, como a niños a los que hay que decir eh, hasta el último momento qué, qué hacer. Por supuesto, es la mentalidad que cree que los padres deben actuar de esa manera, pero bueno, eh, en el caso de, de, de padres e hijos, eh, cada uno educa como quiere, pero en el caso de un gobernante con, eh, con la ciudadanía, de ninguna manera esto puede tolerarse. Y esto es lo que está sucediendo en la Argentina y supongo que en muchos países eh, del mundo, claramente. Damas y caballeros, en breves momentos
0: estaremos aterrizando en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez. Recuerden permanecer sentados hasta que el avión se haya detenido completamente frente a la terminal y se apague el aviso de los cinturones.
6: Hola, soy Juan Diego Godoy, soy periodista guatemalteco, vivo en Madrid. Y llevo 65 días de confinamiento. Bueno, las medidas que ha impuesto el gobierno aquí han sido bastante estrictas, bastante fuertes. Eh, recordemos que Madrid fue, eh, en los inicios de la, de la pandemia, eh, el epicentro europeo de, de contagios del coronavirus, junto con Italia, eh, específicamente Milán. Entonces, eh, sí, las medidas fueron muy estrictas. Poco a poco se han ido relajando eh, en todo el país. Madrid sigue siendo, Madrid y Barcelona siguen siendo las, las ciudades eh, con más restricciones porque hay muchas más personas eh, y porque también, bueno, el hecho que haya más personas quiere decir que, que hay más gente que se pueda saltar las reglas, hay más probabilidades. Entonces sí, sí hay bastante restricciones. Esperemos que el, el próximo lunes, que entramos a la siguiente fase del plan de desescalada que, que impuso el gobierno, eh, ya podemos tener un poquito más de más de libertad para circular, eh, para salir a hacer deporte eh, incluso para frecuentar algunos restaurantes, eh, siempre, siempre tomando las medidas de restricción y sanitarias que, que nos han que nos han impuesto. Eh, no soy quien para para hablar, eh, para generalizar si todas las personas han, han cumplido y han hecho caso eh, pero, pero podría decir que, que la mayoría sí, eh, por lo que yo he visto, por lo que me han contado mis amigos que están en otras partes de la ciudad o en otras partes del país, eh, la gente sí ha hecho caso. Lo que pasa es que ahora, eh, después de 65 días de, de confinamiento, eh, ya como es natural, la gente comienza a estar un poquito, un poquito harta y un poquito desesperada. Entonces eh, ya empiezan a retar un poquito más a, la, a las autoridades. Eh, porque quieren al fin y al cabo poder circular, poder regresar a esa normalidad. El estado de alarma se decretó el, el 14 de marzo, si no estoy mal, eh, y llevan vigentes hasta, hasta la fecha. Eh, bueno, el, el gobierno impuso un plan de desescalada hace un par de semanas. Esa es como que una de las medidas más recientes que ha impuesto, pero el estado de alarma sí, sí se ha mantenido desde el 14 de marzo a mí lo que más me ha costado de la cuarentena es que bueno, es hacer periodismo encerrado en mi casa eh, el periodismo es una profesión que exige que, que, que los periodistas estemos afuera, que estemos en la calle que estemos en el lugar donde, donde pasan los hechos eh, que vayamos a hablar con la gente y, y eso ahora no lo he podido hacer o al menos no lo he podido hacer de la manera que me gustaría eh, hacer periodismo solo a través de correos electrónicos y llamadas y sin contacto físico, eh, sin ver a los ojos a la, a la persona que te está contándole a su historia, es un poco complicado. Eh, obviamente por las circunstancias me he tenido que adaptar y, y bueno, todos mis colegas y, y todos nos hemos tenido que adaptar y, y he visto que varios lo han hecho muy bien. Eh, porque, porque al fin y al cabo tenemos que estar a la altura de lo que, de lo que demanda la situación eh, entonces se puede, se puede hacer periodismo encerrado en cuatro paredes pero obviamente es, es más difícil y, y siempre está ahí esa, esa espina de, de querer salir y querer, querer ver el mundo y ver lo que está pasando con mis propios ojos que no, que no me lo cuente nadie más
3: sino verlo yo eso es lo que más me ha costado Buenas a todos, mi nombre es Eduardo Fernando de Luña y en la actualidad trabajo como profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en la sede de Madrid y también en Guatemala, y como director en el Instituto Juan de Magueño en Madrid. Eh, bueno, me han pedido que haga un vídeo sobre mi experiencia durante estos aciagos días, ¿no? Y tengo que decir que al hablar de la cuarentena y de las medidas que el gobierno ha puesto en práctica durante esta cuarentena, pues hay que establecer como tres fases. ¿no? La primera fase que va pues, del día 8 al día 15 de marzo. En esa primera fase el gobierno lo único que hace es concienciar a la población y básicamente decir que eh, bueno pues hay una amenaza grave de expansión de un virus y hay un riesgo importante de contagios y hay que tener cuidado. Ya en esos días, pues el gobierno autonómico, España es un país descentralizado, eh, prohibía el, el acceso, por ejemplo, a los colegios, a los institutos de secundaria y a las universidades por parte de los estudiantes para, eh, digamos, limitar las posibilidades de contagio. Pero es a partir del día 15 de marzo, cuando se declara el estado de alarma, que entramos en la fase de confinamiento, fase que dura pues, desde el día 15 hasta el día de ayer, básicamente, ¿no? aproximadamente unos 40 a 45 días. En esa, en esa fase, que fue la fase más dura, pues obviamente eh, estuvo prohibido casi todo. ¿no? El gobierno solo permitía a los individuos salir de su casa para hacer el súper, para hacer compras en los supermercados, también para hacer compras de fármacos, para ir a la farmacia y, bueno, aquellas personas con necesidades especiales o, o aquellos ciudadanos que en su casa también pues, tenían mascotas, pues podrían eh, disfrutar del espacio público, podían salir a la calle. Eh, ¿Podían trabajar? Pues difícilmente, la gran mayoría no podía trabajar. Aquellos que tenían que hacer, que podían desarrollar teletrabajo, pues estaban obligados hacerlo desde sus casas y aquellos que no, pues definitivamente se paraban la actividad. ¿Quién podía trabajar? Pues todo el personal vinculado a cuestiones sanitarias, todo el personal vinculado a alimentos, distribución, producción y, y obviamente venta de alimentos y docente pues, de los servicios públicos, no transporte público, eh, peros, obviamente policía, eh, recogida de basuras, etcétera. ¿no? Eh, fueron unos días, más de un mes, eh, unos 40 días eh, bastante duros, en los cuales pues eh, gran parte de la población española pues literalmente se quedó en casa. Y hay que reconocer que desde mi punto de vista y a pesar de algunas imágenes o algunas críticas que se expresaron en redes sociales, la gran mayoría de la población cumplió a cabalidad el confinamiento ¿no? respecto a las medidas y respecto a las órdenes, cuando eran órdenes, de parte del Poder Ejecutivo y de parte del propio Estado de Alarma. ¿no? Entonces se quedaron en sus casas, nos quedamos en nuestras casas y básicamente pues todos eh, aquellos que, que podíamos, que no trabajábamos en esos sectores que he comentado hace unos segundos, pues, pues o trabajábamos desde casa o sencillamente no trabajábamos y nos quedábamos en casa y salíamos para hacer el súper. Pues, una vez a la semana, en nuestro caso, y, y con mi familia, somos mi hijo, mi esposa y yo, pues, pues una vez a la semana yo salía y básicamente hacía el súper. En caso de que no bastase con un súper, pues volvía a salir, pero dedicábamos un día para hacer ¿no? eso eh, Y repito, la gran mayoría de la población cumplió la cabalidad con el confinamiento, ¿no? ¿Impacto laboral y económico de esas medidas sobre mi caso en particular? Bueno, pues la verdad es que por el momento no mucho, afortunadamente, gracias a Dios. Por un lado, como saben, la Universidad Francisco Marroquín de pues desvió toda su docencia a clases en línea. Entonces, pues, evidentemente, los estudiantes no perdieron una sola hora docente eh, y yo tampoco como profesor. Entonces, al final, pues en ese sentido... No hubo, digamos, un impacto, gracias a Dios, malo. En el tema del Juan de Marena, pues todo es un poco más complicado. Como saben, se trata de un think tank, un think tank que organiza pues, un gran número de eventos y que el resultado de la organización de eventos pues, pues consigue donaciones. ¿Qué sucede? Que muchos de esos eventos físicos no han podido tener lugar. Hemos tenido que cancelar la Semana de Libertad, que implicaba de la implementación de Liberación, que es la Feria del Libro Liberal, del Congreso de Economía Austriaca y, obviamente, el premio a toda una vida dedicada a la libertad que este año recaía sobre el gran Federico Jiménez Santos. No se ha podido hacer, hemos, estaba planificado para el día 5 de junio, hemos tenido que cancelar cada vez la situación actual y veremos pues, cómo recalendarizamos eso a finales de año, si es que no vuelve a haber un brote o si es que el gobierno nos deja, ¿no? porque a día de hoy Madrid, a pesar de que está transitando hacia la normalidad y de que, se, de que estamos transitando por lo que el gobierno denomina una desescalada, desde el confinamiento más extremo a un confinamiento más blando, pues eh, todo sigue más o menos limitado. ¿no? De todas formas, sí que a partir de hoy se ha notado más vida en la calle, se ha notado más optimismo, ya las tiendas están abiertas, ya puede uno pues salir a hacer todo tipo de compras, entonces, en ese, sentido, en ese sentido, pues parece que, que nos han abierto un poquito el, el abanico de opciones. ¿no? Ya podemos salir a caminar, tanto en la mañana como en la noche, hacer deporte. Eso sí, está un poco todo fragmentado, pero se supone que eso progresivamente irá descendiendo. En pueblos, pues con poca población, está totalmente libre, pero no es mi caso al vivir en el centro. De Muchas gracias por escucharme y por darme la oportunidad de participar en esta serie de testimoniales y hasta la próxima.
0: Damas y caballeros, su atención por favor. En pocos minutos aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de Incheon en Corea del Sur. Por favor, recuerden que deben mantenerse en sus asientos con los cinturones abrochados mientras el aviso permanezca encendido.
7: Hola, mi nombre es Anaïs Faure, vivo en la ciudad de Songnam en Corea, en Corea del Sur. Y aquí es en donde he pasado eh, bueno, el tiempo desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Eh, aquí en Corea eh, la pandemia comenzó efectivamente a finales de febrero, cuando comenzó el primer eh, clúster de casos que se realizó a través de, de las iglesias, lamentablemente. Y a partir de entonces, en, a comienzos de marzo, se llegó al pico más alto de la epidemia con alrededor de 900 casos eh, diarios, que fue el punto más alto. Pero eh, las políticas que se fueron implementando fueron de restringir los, eh, las aglomeraciones de personas eh, en distintas en formas, por ejemplo, en los colegios, las universidades... Eh, las iglesias, las actividades deportivas, eh, las instituciones públicas como museos o galerías de arte, etc. Eh, entonces el gobierno implementó desde, el, desde finales de febrero, comienzos de marzo, una política de distanciación social a través de la cual se exhortó a todas las personas a que redujeran sus actividades en el exterior, a que se mantuvieran lo más posible en sus casas eh, para las empresas a las que fuera posible el teletrabajo, se exhortó a que esto fuera implementado con el fin de reducir también las aglomeraciones en los transportes públicos en las grandes ciudades como Seúl. Y en el caso de las instituciones de gobierno, también eh, se, se implementó el teletrabajo en todas las partes donde fuera posible. En el caso de las universidades y los colegios, las clases se han mantenido de forma eh, virtual. Eh, en la medida de lo posible y es solo a partir de esta semana que los alumnos de secundaria están comenzando a volver a sus actividades educativas en, en modo presencial. Sin embargo, eh, bueno, es un, un, es un proceso de, de prueba y error, digamos. Entonces no se sabe realmente qué tan efectivo va a ser. Eh, gracias a las medidas que se fueron tomando y al hecho de que las personas realmente fueron muy colaboradoras e eh, intentaron implementar en lo más posible todas estas eh, medidas que, que pidió el gobierno, fue posible eh, relajar la distanciación social a partir del 5 de mayo a partir del tiempo el cual eh, ya también las actividades en los teatros, en los museos, etcétera, han podido ir eh, recomenzando. Sin embargo, sí se siguen implementando medidas como toma de temperaturas o el uso, por ejemplo, de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios públicos, especialmente en los medios de transporte. Y de esta manera se intenta volver un poco a un ritmo de vida normal, siempre incorporando las medidas básicas de, de distanciación social en la vida diaria. Eh, algo muy importante que recalcar en el caso de Corea del Sur es que nunca tuvimos un lockdown, nunca tuvimos un confinamiento total, ni siquiera en la ciudad más afectada que fue la ciudad de Deu, El gobierno nunca prohibió a las personas que salieran ni se prohibió a los, a los negocios, a las empresas, seguir trabajando. Sin embargo, muchos negocios decidieron por ellos mismos cerrar sus puertas justamente para evitar tener el problema de tener casos en sus, en sus locales. Sobre todo porque eh, por la forma en que se ha ido llevando el, el, digamos, la localización de los casos de, de coronavirus que se han dado, es que a través del sistema de, de localización de los teléfonos o a través de las, los récords de transacciones en las tarjetas de crédito, se ha logrado localizar en qué lugares han estado las personas que, que han sido infectadas y con qué personas eh, han tenido contacto. Entonces, a partir de esto, todas las personas que hayan estado en contacto con alguien que, que ha sido infectado, sí son puestas en cuarentena obligatoria. Entonces, se eh, cierra obligatoriamente los negocios en donde ha habido casos de infecciones y demás. Entonces, es por esta razón que muchas empresas, o por ejemplo los cines, que tampoco se les eh, obligó a que cerraran, pero decidieron cerrar de, de su propia voluntad, para evitar tener este tipo de, de medidas forzosas en caso se diera una infección en sus premisas. Eh, como antes mencionaba, las medidas de distanciación, de distanciación social fuerte estuvieron desde comienzos de marzo hasta el 5 de mayo, y hasta ahora eh, se está recomenzando poco a poco, pero por ejemplo muchas universidades igual decidieron mantener eh, las formas de clase virtual hasta el final del semestre y ver cómo, cómo se va a poder recomenzar a partir del, del semestre siguiente en septiembre. Eh, para mí en lo personal, lo que más me ha costado el confinamiento, creo que, bueno, <ríe> la situación en sí, que es una situación que genera mucho estrés, mucha preocupación, creo que eh, más allá, digamos, de, de la etapa de, de, de distanciación social en la que sí hubo que quedarse lo más posible dentro de la casa y adaptarse a, a salir a sus, sus compras a horas en que no hubiese gente eh, tomar el transporte también a horas en que no hubiese gente eh, perder digamos oportunidades eh, ya sea laborales o de estudios que que hubieran tenido que darse y finalmente no se dieron para evitar aglomeraciones eso ha sido complicado pero más allá de eso creo que es ahora la vuelta a la vida normal que es más difícil porque por la naturaleza de la pandemia y de este problema que, que es el virus, que es un, una enfermedad invisible, es el hecho de la pérdida de confianza en el otro, la pérdida de confianza social. Entonces es algo, es una situación que lleva a todas las personas a desconfiar de quien tiene al lado suyo. Y creo que eso es algo que, que a largo plazo va a tener muchas repercusiones. Y también, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que que puede parecer algo banal, pero realmente cuando uno camina por las calles y ve que absolutamente todo el mundo tiene una mascarilla puesta, realmente le recuerda a uno de que, de que no es una vuelta al tiempo de antes, no es una vuelta a la normalidad, sino que es intentar adaptarse a una nueva forma de normalidad, entre comillas, en la que, en la que bueno, tenemos que aprender a vivir con este virus e eh, intentar manejarlo de la mejor manera posible. Gracias por, por la oportunidad, por este espacio y muchos saludos a todos en Guate y muchos ánimos eh, bueno con, con la forma en que cada quien está viviendo esta experiencia. Saludos, un abrazo. Damas y caballeros, en estos momentos comenzamos nuestro
0: descenso hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala. Por favor, abrochen sus cinturones, cierren y aseguren sus mesas y coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical para el aterrizaje. Muchas gracias.
8: Me llamo Ramón Parellada y vivo y trabajo en la Ciudad de Guatemala. Mi tiempo lo divido entre la educación, la industria, escribir artículos, la participación en centros de pensamiento que promueven la libertad, el ciclismo de montaña que me apasiona y mi familia. En nuestro país, desde la segunda semana de marzo, el gobierno optó por la estrategia de supresión que implicó aislarnos completamente. Cerrar fronteras a cualquier persona aunque no a los productos, prohibir actividades laborales en el sector público y privado, eventos de cualquier tipo, actividades deportivas, sociales y culturales. Se prohibió el transporte urbano y extraurbano en todo el país. Se prohíben las participaciones religiosas, misas y cultos presenciales. Se suspendieron las consultas externas de los hospitales. Se cierran todos los centros comerciales, bares, discotecas y similares. Ya antes se habían cerrado los colegios y universidades se clasificaron a las empresas en esenciales y no esenciales. Solo las primeras podían trabajar con ciertos permisos que debían obtener del Ministerio de Economía y otras medidas adicionales. Todo esto decretando, decretando un estado de calamidad que restringe la libertad y los derechos individuales de los ciudadanos. Aunque la gente en su mayoría ha obedecido las restricciones, lo hacen porque no queda más remedio dado el temor a ser arrestados. Arrestados si las incumplen. Nuestro presidente se fue por lo más duro para la sociedad prohibiendo casi todo y amenazando a quien no lo haga de cárcel. La gente entró en pánico, las gasolineras y supermercados presentaron grandes colas y estaban todos atemorizados. La aglomeración ha sido común dada la restricción de horarios debido al toque de queda. Todos los días... Habían capturados por violar el toque de queda. Las imágenes de la gente aglomerada en los tribunales esperando a un juez para que analizara su caso eran muy tristes. Para quienes fuimos afortunados de trabajar en una empresa que arbitrariamente fue cl clasificada de esencial, la cuarentena implicó incremento de costos por horas extras de los trabajadores debido a las restricciones de horarios. Las medidas sanitarias extraordinarias, contratación de buses para llevar y recoger trabajadores. Se mandó gente eh, que tenía más de 60 años a sus casas, al igual de los que tenían algún factor de riesgo. Los que pueden trabajar desde su casa lo están haciendo así. Los despachos se hacen en horarios limitados, lo cual implicó también contratar más transportes y esto encareció los costos. Todas estas medidas para las empresas esenciales han encarecido los costos. Sin embargo, me preocupa más la gente que no pudo trabajar, los que viven al día y no, tiene, no tienen ingresos. Pienso en los que tenían sus trabajos en centros comerciales, restaurantes, hoteles, agencias de turismo, transportes de personas, eventos de todo tipo, incluyendo los deportivos y muchos más. Toda esa gente que vivía de estas empresas y actividades están sufriendo mucho. Lo peor es que muchos ya están pasando hambre y teniendo enfermedades desde las psicológicas como ansiedad y depresión hasta las que eran crónicas y se están empeorando por no poder adquirir sus medicinas. Llevo dos meses y medio de cuarentena y aunque en mi caso mi familia y yo vamos bien, no puedo decir lo mismo de la demás gente. todas las semanas recibo una llamada de alguien pidiéndome desesperadamente algún tipo de ayuda. Mi familia y yo hemos ayudado a todos los en lo que se puede. Pero esto es insostenible. La mejor ayuda es que la gente recupere sus empleos y tenga sus propios ingresos. Por supuesto, que se cuiden, que se protejan sanitariamente para no contagiarse y no contagiar. Las ayudas del gobierno, que al final las vamos a tener que pagar todos, llegan tarde cuando llegan y no les llega a todos y en muchos casos llegan mal y provocan corrupción también. En lo personal me ha costado mucho aceptar la restricción a mi libertad y derechos individuales. Estamos perdiendo aceleradamente nuestra libertad. Con los toques de queda y las restricciones de poder hacer lo que a uno libre y responsablemente le parezca, estamos retrocediendo enormemente. Ya no puedo salir como quiero, no puedo practicar mi deporte favorito, pero sobre todo debo obedecer so pena de cárcel. Estamos viviendo en una sociedad de permisos, de coerción, y en la que ya no se confía en las personas. Una sociedad en la que el presidente decide qué es lo que le conviene a todos. Es la fatal arrogancia de creer que los demás no tienen criterio para ser prudentes y hacer lo que mejor les convenga, con libertad y responsabilidad. Creo que el gobierno de Guatemala se equivocó y ha causado un daño terrible a todos los guatemaltecos. En vez de la supresión, podía haber tenido otra estrategia que no causaría tanto daño como era la de la mitigación, es decir, desacelerar pero no detener completamente la propagación de la epidemia, reduciendo la epidemia eh, de alguna manera, eh, pero dejando que las personas con menos riesgo se pudieran ir contagiando a modo de ir obteniendo una inmunidad de rebaño. Mitigar es eso, que la gente se contagie. Esta sería la estrategia, cuidando que no lo hagan los ancianos o los que tienen algún factor importante de riesgo. De esa manera, no se cierran fronteras, ni colegios, ni muchas actividades. La gente sigue recibiendo sus ingresos, pero se van adoptando medidas de acuerdo con la capacidad de tratar los casos críticos. Guatemala tiene algunas ventajas sobre otros países. La población es mucho más joven. El problema no está... Tanto en manos en los, en, en los menores de 60 años, sino en los mayores de esta edad. Y creo que podríamos tener un buen balance cuidando a las personas mayores, a las más susceptibles, pero sin destruir los ingresos de las personas, sin destruir la economía. Muchas gracias.
0: Vive diferente la pandemia y la crisis que conlleva esta realidad. Hay personas que perdieron seres queridos, otras que enfrentan problemas para llevar el sustento a casa, y otras que no dejan de pensar en lo que vendrá. Sin duda, la situación actual nos brinda una oportunidad única para reflexionar, aprender y crecer. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje En nombre de la aerolínea Fe y Libertad El comandante de la NA y esta tripulación que tuvo el placer de atenderlos Les damos las gracias por habernos seleccionado para realizar su viaje Recuerden que pueden contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales Y visitar www.feylibertad.org Para continuar esta conversación Para despedirme, los dejo con este pequeño audio de Cecilia Vázquez jef. Hasta la próxima
5: Las sociedades libres eh, reconocen y necesitan líderes eh, que tengan la experiencia del valor de la libertad.
3: Eh,
5: una libertad que eh, es respetada, es promovida con un lenguaje eh, cuidadoso, con un lenguaje que, lejos de someter eh, a las personas, eh, invita a una responsabilidad individual. Y una vez más, recuerdo estas palabras que tanto guían el espíritu de Acton, eh, y es que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuando se le entrega a los gobiernos, se les permite ejercer este poder cediendo, entregando, nuestras libertades personales, ese reducto que jamás debemos entregar, eh, los ciudadanos, los pueblos, entramos en una zona absolutamente gris y me animaría a
3: decir cada vez más oscura.